0: Olá, sejam bem-vindos a mais um WIDCast Toda Beleza Importa, o podcast aqui da WIDCARE. Um espaço onde a gente traz temas super relevantes do universo da beleza, como autocuidado, carreiras, influência, enfim, muitos conteúdos incríveis. Meu nome é Jonathan Modesto, sou coordenador de marketing, eu não tô aqui sozinho hoje.
1: O meu nome é Ana Paula Rodrigues e eu sou especialista de produtos da Weed Care E muito ansiosa para o bate-papo de hoje.
0: Que o bate-papo de hoje, né, Paulinha, tá incrível. incrível. Acho que vai ser um dos mais, assim, fortes, com muitos assuntos interessantes e relevantes. Porque hoje, o episódio que a gente bolou para hoje, é um episódio que a gente quer ampliar horizontes, inspirar muitas reflexões, trazer debates importantes que não são falados... E eu acho que a nossa convidada tem tudo pra dar muito engajamento pra gente, pra trazer muito conteúdo de valor, né, Paula? E
1: entregar muito conhecimento pra galera.
0: Exatamente. Hoje a gente tá com uma convidada que vocês precisam entender o poder desta mulher. Ela é carioca, cantora, influenciadora digital, com mais de 50 mil seguidores no Instagram... Viralizou na internet com um vídeo que explicava a diferença entre ser trans e travesti. Porque muita gente não sabe qual é a muita diferença. Muita gente não entende. Além disso, compartilha suas experiências e dicas de autocuidado diariamente. Seja Adoro. muito bem-vinda, Dri Maria.
2: Muito obrigada pelo convite, gente. Eu sou a Adriana Maria Duarte Leal, mais conhecida como Dri Maria, a sua blogueira trans. <risos> Ai, <que lindo>. Maravilhosa, vem <risos> com o slogan <risos> tudo. Incrível!
0: fada, <risos> Completa. Vamos lá, Adri. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. É, eu acho que a gente tem que começar falando um pouco sobre a sua carreira, né? Claro. Você tem uma carreira que você tá na internet aí já há um tempo, falando sobre internet, moda, autocuidado. Mas como que começou isso? Como que você decidiu ligar a câmera e começar a gravar um conteúdo?
2: Eu sempre fui uma pessoa muito eloquente. Inclusive, eu é, descobri o significado dessa palavra por conta disso. Porque falaram... <risos> Você é muito eloquente, né? Vamos criar um conteúdo, vamos falar sobre isso. E aí eu sempre fui muito comunicativa, muito eloquente, sempre quis criar conteúdo, mas sempre pensava, gente, de quê? O que eu vou falar? E aí, no meio da pandemia, né? Todo mundo trancado dentro de casa. E aí eu né, comecei a, a, a me aprofundar mais em mim, no meu autoconhecimento, em quem eu era. E aí, no, durante a pandemia, eu comecei a fazer terapia e já quis expor a minha transição na internet. E aí, eu lembro que eu queria fazer o uso do hormônio, né, queria fazer a hormonização. Só que eu não tinha condições. E assim, na pandemia, SUS, estava tudo muito ruim. Eu até tentei, só que eu descobri depois de um ano que eu nem tava na fila. Uau! E aí, a minha terapeuta falou, por que você não faz uma vaquinha na internet? Eu falei, ah, e ela era dessas, assim, ela me jogava umas ideias assim. E aí, eu... foi. Eu abri essa vaquinha na internet. Só que pra abrir a vaquinha na internet, eu ia precisar falar sobre isso. E aí, uniu o útil ao agradável, porque eu já queria falar sobre isso e ficava pensando, como que eu vou falar sobre transexualidade, sobre travestilidade, sobre as minhas vivências, sem expor isso, né? Uhum. Vão falar, gente, o que essa pessoa tá querendo da vida? E aí, foi justamente assim que eu comecei a criar conteúdo. É, expus a vaquinha, falei o que eu queria fazer, se as pessoas podiam me ajudar. E aí as pessoas super, super abraçaram a ideia. E logo depois, eu fui fazendo. Aí, surgiu o Telecurso da Tia Dri. Que aí um dos vídeos foi a diferença entre trans e travesti, que foi que deu um boom, viralizou. Tipo, do dia pra noite eu era bloqueira. <risos> e esse ah, vídeo
0: viralizou muito. É, eu vi esse vídeo na época. E como é que foi que você deu conta que esse vídeo viralizou? Não sei se teve muitos haters no vídeo. Como que você lidou que você viu, uau, tô viral, tô no hype?
2: <risos> Ai, tinha muita gente, tipo, Thaís Araújo, Preta Gil, a Isa Nossa. compartilhando e vindo falar comigo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? No momento, até bateu um lance de uma síndrome de um, do impostor, assim. E eu não tive hate. Mas teve uma galera da própria comunidade que me alertou sobre uma fala problemática que eu tinha falado naquele vídeo. Não exatamente uma fala problemática, mas algo que poderia dar a entender uma outra coisa. E como a gente tá falando, né, eu, enquanto uma pessoa trans, uma travesti, falando para pessoa cis, eu tenho que, ser, tenho que ser sempre clara nas minhas falas. Só que era é isso, era muito no começo, uhum. eu me retratei na época. E aí, até fiquei meio assim, porque eu fiquei chateada, porque as pessoas poderiam ter vindo falar comigo. E aí, criaram, tipo. Fizeram uma thread no Twitter falando sobre isso. Algumas pessoas vieram me atacar. Mas, assim, eu levei super na boa, entendi isso pelo lado, me, me redimi, né? Me retratei sobre isso. E segui a vida.
0: Gente, que <risos> incrível. Segui o plano. Né? Segui pleno. o plano e belíssimo. Belíssimo. Tô aqui encantado, tô olhando a beleza. Dessa mulher ao vivo, belíssima. E é, e
1: é algo real, uma pele, né? Uma é uma pele, pele é uma cutis. cutis, é um cabelo… Gente, porque é um tudo. eu estou aqui pra falar de beleza. Então <risos> ela fica falando e eu fico aqui, ó. Ó, me alimentando dessa beleza maravilhosa.
0: Idri, você, um, você no seu Instagram, nas suas redes sociais, você fala muito sobre temas importantes, mas de uma forma leve. Você traz muito humor. Como que você consegue equilibrar esses temas importantes com humor, para passar a mensagem que é muito bem passada? Como que você faz isso?
2: Eu acho que primeiro tem que ter muito cuidado, né? para também não virar uma palhaçada. As pessoas precisam saber que eu tô falando de um assunto importante. Mas eu acho que o humor cativa muito, entendeu? A gente tá rindo ali quando vai ver, tá com a mão na consciência. Nossa e aí, é eu vou muito, vou muito nisso. Sim. Paulo Gustavo era uma pessoa que fazia muito isso. De verdade. Tem muitas pessoas que, que trabalham dessa forma. E a minha família sempre foi assim. A gente tá sempre contando piada, tá sempre rindo. E o humor, durante muito tempo, foi uma armadura pra mim sobre as coisas ruins que eu vivia na minha vida. Então, eu cresci e fui aprendendo a lidar com as coisas através do humor. E com isso, não podia ser diferente. Eu acho que chega nas pessoas de uma maneira diferente, sabe? Do que eu chegar e falar, olha, séria, e é isso, isso, isso. Nem todo mundo vai vir comigo, entendeu? Agora, se eu for jogar uma piadinha, uma realidade ali, as pessoas vão rindo, vão botando a mão na consciência. E fica
1: algo mais leve, E né? fica
2: algo mais leve, justamente porque são conteúdos bem densos.
1: A gente também sabe que, além de influenciadora, você faz faculdade de pedagogia e também gosta muito de cantar. É uma cantora, né? Qual é a influência da música pra sua vida e como você faz, assim no meio de tantas tarefas, tantos ofícios, conciliar tudo isso? É,
2: Ai, gente, eu amo cantar, eu, é um hobby ainda, é algo que eu pretendo levar para minha vida, inclusive através do meu trabalho com a internet, de ter me possibilitado conhecer pessoas. E aí eu tô sempre cantarolando, a minha família é uma família, a gente sempre ouviu muito MPB, sempre ouviu muito samba, então samba hum. tá muito presente na minha vida, sabe? Músicas brasileiras, assim, eu sou mais de ouvir músicas daqui, nacionais, nossas mesmo. E aí é uma coisa que eu realmente estou querendo investir, né? Eu posto umas coisas cantando ali, aqui, aí a galera fica oriçada, aí posta mesmo.
0: Será que veio uma carreira aí, gente? I... Um dia. Isa, tô brincando. <risos> <risos> e
1: aí então você falou de músicas brasileiras, né? A sua inspiração vem mais ou menos daí então, né? Sim, sim, é vem vem muito
2: de casa assim, do que eu ouvia Do seu mãe, berço. do meu berço, quando a minha mãe tava, sei lá, arrumando a casa. Sempre tinha, tipo, eu morei em quintal de família minha vida toda. Então eu sempre, era sempre uma grande festa, era aniversário de alguém. Era sempre uma grande festa, tinha um vizinho nosso, que era pagodeiro. Ih! É, pagodeiro aí. A gente chamava ele, fazia já uma bagunça, assim. Então a música sempre foi muito presente.
0: Você é carioca? Eu sou carioca. Da onde?
2: Eu sou de Jacarepaguá. Ah,
0: você Nasci,
2: nasci em Bangu e fui criado em Jacarepaguá.
0: Isso é bem mesmo essa, essa coisa do rio, né, do churrasco, do pagode, Todo daquela do família rio, reunida. À tarde, vira é isso. uma
1: grande festa. É
2: isso e é assim, tipo muita influência, desde de pagode, samba até um forró, um axé que tocava tarde. <risos> Minha avó tocava música gospel, eu tocava Padre Marcelo, então assim sempre estive imersa nesse universo, sabe? Pegando um daí, um
0: Maravilhosa. Dri, você sabe que você é, você é uma mulher que inspira muitas hum. pessoas. Que a sua fala, ela é uma fala de muita importância, que ela pode libertar muitas pessoas, que ela pode conscientizar muitas pessoas e até mesmo educar pessoas que estão, no seu, que estão tentando entender né, esse universo. Tanto que esse vídeo, é, o, o conteúdo dela é muito sobre isso, sobre trazer mesmo essa visibilidade que é tão difícil ainda nas redes sociais, nas marcas, nas grandes publicidades. É, mas me conta, como que você se entendeu enquanto mulher trans?
2: É, hoje eu me identifico é, enquanto travesti. Eu não, não faço muita diferença, mas eu gosto de, uhum. de me impor politicamente enquanto travesti. Acho que as pessoas precisam disso, acho que é forte. É, todas as minhas conquistas, eu quero que esteja lá. Travesti conquistou, não sei o quê. Travesti fez, não sei o quê. Maravilhosa. Porque essa palavra tá sempre muito ligada à ou prostituição, ou à morte, ou a coisas ruins. E aí, okay. eu, eu acho que é importante que a gente traga. E se a travesti me libertou de muita coisa. Mas é uma coisa que eu carrego desde criança, desde pequena, assim. É, o primeiro, assim, eu sempre fui muito efeminada e tal. Assim, eu nunca fui lida como um, um gay, um homossexual. Eu sempre fui a bichinha preta, a, o gay viadinho, entendeu? Sempre, sempre nesse lugar, assim. E aí, era difícil de, de me entender, porque as pessoas já estavam impondo uma coisa ali. Uhum. E aí, com 11 anos, eu lembro de ter visto um documentário. E assim, a minha família, a gente não, não tinha muito controle do que... Crianças viam na TV, assim. E aí era, logicamente, um documentário que eu não podia ver. Sim. É sobre mulheres trans e x E aí, uma dessas mulheres, uma dessas meninas, elas tentaram fazer a cirurgia de redesignação, né? Conhecida erroneamente como mudança de sexo em casa. E aí, ela Nossa. se corta, vê muito sangue, desmaia. E acorda já operada no hospital. E aí, isso entrou na minha cabeça de, de uma forma muito ruim. Porque eu já tinha muito problema, eu já, tava, eu já tinha depressão, eu já tinha ansiedade. E aí, eu comecei a me machucar, Com justamente. Com 11 anos? Com 11, 10 anos. Eu comecei a me machucar para que acontecesse a mesma coisa, né? Na minha cabeça de criança, assim, vai ser igual, eu vou acordar, eu vou ter uma, uma vagina, vou ser uma menina, né? Na minha cabeça de criança, naquela época, era isso. E aí, foi tão forte que eu esqueci o meu cérebro, é, no intuito, assim, de me proteger, eu fui descobrir isso na terapia, é, apagou esse, esse episódio. E eu fiquei, né, um, um tempo depois, me assumi enquanto um gay, um cara gay. E fui vivendo a minha vida, até meados ali, tipo, na adolescência, com 16, 17 anos, que eu comecei a fazer drag. Tinha Pablo Vittar em ascensão, RuPaul, e aí eu comecei a me encantar com aquilo. Só que teve um momento que a drag tava muito mais do que eu. E aí foi ficando um short, foi ficando um batom, foi ficando um aquilo. Uma... E aí eu queria muito ne... estar hum. nesse mundo, e meu time era muito ruim. E era bem, a minha autismo era bem melhor em, é, eu tava, enquanto, enquanto eu estava imersa nesse, entre aspas, universo feminino. Sim, sim. E aí, eu fui fui lembrando, começando a lembrar de episódios. Comecei a lembrar desses episódios. Só que nesse meio tempo, eu também entrei na igreja, por vontade própria. E eu fui muito bem acolhida. A igreja foi um dos primeiros lugares que eu me senti numa comunidade, assim. numa Num lugar em que as pessoas me acolhiam, me abraçavam. Só que as, o tempo foi passando e eu fui realmente me descobrindo e fui vendo... Que se eu fosse transicionar, não ia rolar muito bem na igreja, sabe? Não sei se, se ia ser a mesma, da mesma forma. Porque eu tava ali, enquanto um menino, uma bicha preta. Mas eu ainda vestia a roupa que a igreja pedia para eu vestir. Eu ainda fazia as coisas que a igreja pedia para eu fazer. Então, eu não sabia como que seria isso. Só que começou a ficar muito forte, entrou Nossa. a pandemia. E aí, eu já não tinha muito o que fazer. Eu já tava... Minhas irmãs já não aguentavam mais, porque eu falava com elas. Eu falava com a minha mãe, eu falava com as minhas amigas da época. E aí, eu falei, não, eu vou fazer terapia, porque eu quero resolver isso. Porque naquele momento que eu precisava era de um acolhimento mesmo, de, de entender que as coisas poderiam dar certo. Eu tinha muito uma, uma imagem negativa do que era ser uma pessoa trans, do que era ser uma travesti, porque é realmente o que a gente tem na mídia, o que as pessoas falam. Acho que o meu trabalho hoje é justamente esse, é mostrar o contrário, que a gente também pode ser feliz, a gente tem outras possibilidades. E aí foi mais ou menos
0: isso. Não foi nada linear, mas foi mais ou menos isso. <risos> mas vamos tentar dar uma aprofundada, né? Porque é super interessante essa sua fala. Como é que foi o seu processo de aceitação, a aceitação das pessoas que conviviam com você e esse processo de empoderamento? Porque hoje a gente te enxerga e você passa a mensagem de, um, de empoderamento total. Como é que foi isso? Tanto para as pessoas ao seu redor, que eu vi que você falou da mãe, das irmãs... Sim. E o seu próprio. o que acho que eu, enquanto homem gay, posso falar, que o mais difícil é a gente se aceitar. É, pra mim a foi isso. A gente se entender é o mais difícil. O nosso
1: eu grita, né? O eu é muito difícil.
0: De ser, N questões, dúvida, conflito, conflito em cima de conflito, em cima de conflito. Como é que foi pra você?
2: Pra mim era isso, porque eu pensava muito, se eu me arrepender? E se, e se, e se, e se, e se? E esses e se me travavam, eu nunca uhum. conseguia de fato fazer alguma coisa sobre isso. Mas eu sabia que alguma coisa me incomodava muito, que precisava ser mudada. Mas já era uma fase da minha vida, né? principalmente na adolescência, em que eu conheci militância, eu conheci pautas que eu não conhecia. Eu fui para uma escola de formação de professores. Então tinha uma... a gente estava sempre envolvi... muito envolvida com política, é... com questões raciais, de gênero. Então assim eu estava, de certa forma, um pouco mais empoderada. assim. Eu lembro que bem no ensino médio eu já me, me... me apresentava para as pessoas enquanto uma bicha preta. Né? Eu, eu peguei aquilo que as pessoas é, falaram ai ah, você é isso e eu falei não isso é uma coisa boa sim eu sou uma bicha preta porque aquilo fazia sentido para mim na época e aí, aí nesse meio tempo fui me descobrindo né foi como eu falei tava nesse processo de autoaceitação que foi muito difícil mas conforme as coisas foram acontecendo eu não fui eu não pedi permissão para ninguém eu não pedi para que ninguém me aceitasse eu falei olha é isso quem quiser vamos comigo Entendeu? Ó, eu sou a Adriana, a Maria, quem quiser, vamos comigo. E foi assim, tipo, as minhas amigas, foi, pra, com a minha, assim, foi assim com a minha família, sabe? Óbvio que houveram houver uns, uns percalços, um, né? Uns intercursos uhum. no caminho. Mas as coisas foram acontecendo desse jeito. Eu fui lá na Fiocruz, mudei meu nome é belíssimo. Falei, mãe, aqui, ó, minha identidade é essa aqui agora. Quero ser chamada assim. Entendeu? Meu pai foi o que, que teve mais problema. Até hoje uhum. ele dá, uma, dá uns erros assim, mas a gente vê é, as tentativas dele, né? A gente teve. A, a gente Teve uma relação muito ruim, porque eu sou filha de uma traição. É... E aí, né, ele meio que teve que me criar, obrigado. E aí a gente nunca teve uma relação boa. E a... foi engraçado porque a relação boa foi vindo justamente é... no momento em que eu fui me descobrindo, sabe? Que eu fui sendo eu, que eu fui ficando mais calma, eu fui me despindo de todas as armaduras, sabe? Que eu, fui... que eu construí durante a minha vida. E aí a gente conseguiu se acessar. Então hoje, assim, eu, eu digo que eu... eu dou ele como exemplo porque foi a pessoa mais difícil, assim, que eu não não sabia que era uma possibilidade, na verdade, a gente ter uhum. uma relação. E hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa. Que bom. Então, a, a, o resto da galera foi só vindo comigo, sabe? Quem teve que ir, foi. E também teve muitas pessoas que chegaram, né? Que eu agradeço demais, porque é isso, né? Pessoas vão, pessoas vêm. Sim. E é, tento focar nas pessoas que estão vindo.
1: E do, o lado positivo da vida é esse. É, até as coisas que naquele momento parece que ah, foi ruim para mim. Não, tem um lado positivo Sim. Dessa, Sim. dessa situação. É, a gente entende que mesmo assim, com todo esse poder, com toda essa classe que você tem, ainda assim existe, existem muitos, muitos preconceitos, principalmente nas redes sociais. Como você faz para lidar com a saúde mental, a sua saúde mental? Porque a gente entende que por mais que a gente tente, a gente desbraveja essa força, somos seres humanos, Sim. né? E o eu, é como a gente está conversando aqui, o eu, às vezes, tenta entonar um pouco mais. E aí, como faz para manter esse equilíbrio, essa saúde mental em dia?
2: Eu acho que, primeiramente, terapia é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais, que é imprescindível. Não gosto de ser elitista, porque a gente sabe que, hoje em dia, a terapia tá muito mais difusa, mas ainda é uma coisa que não, não, não vai ser acessada por todo mundo, nem todo mundo uhum. pode ter terapia. Mas eu sempre indico, gente, quem pode, vai, procura. Tem lugares que tem um valor mais social, tem lugares que fazem de graça. É porque, assim, é imprescindível para lidar com tudo na vida, né? A gente não veio com um manual. Ai, ah, a vida vai ser vivida dessa forma. Não, a gente precisa, porque a gente não vai saber lidar com tudo. Uhum. Mas eu acho que depois que eu transicionei, a minha autoestima mudou muito. É... E eu me, me, me seguro muito nisso, sabe? para entender que aquelas coisas não vão afetar a minha vida diretamente vão a longo prazo e é por isso que a gente trabalha mas assim eu sempre eu sempre tento me me defender daquilo mesmo Sim. de não, não me defender mas tipo assim é, não gastar a minha energia com aquilo sabe eu tenho hoje tem uma galera jurídica que trabalha comigo então se as pessoas passarem do limite eu já só já sono eles é, eu tento não não discutir com essas pessoas porque hoje em dia a internet realmente está uma, uma terra sem ninguém e as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem. que quiserem, que não vai ter… Que não vai ter nada. E assim, as pessoas querem isso mesmo. Que a gente responda, que a gente vá lá e que a gente discuta. Então eu não sou uma pessoa que costuma discutir na internet. Justamente, porque eu sei que é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem a um consenso. As pessoas não querem me entender. As pessoas não querem que eu entenda elas. As pessoas querem realmente que o circo pegue fogo. eu não tô na internet pra isso, Sim. sabe? É... Então eu sempre tento, né, não gastar minha energia com aquilo. Sinto... Quando eu sinto que tá muito pesado, que… Sabe, eu não, não tô conseguindo lidar com aquilo, fecho, né? A gente tem essa opção, eu fecho meu Instagram, eu fecho meu Twitter, fecho tudo, né? E vou viver a minha vida, porque a vida continua acontecendo fora das redes sociais. Isso aí. Sabe, eu acho que a gente tem que ter essa dosagem, principalmente quem trabalha com a internet, porque é isso, as pessoas acham que a gente vive 100% para aquilo dali, e que nada acontece fora daquilo dali, sabe? Eu tô até dando um, uma pausa, porque tem muita coisa acontecendo na minha vida no momento. E eu falei, não, gente, eu não vou conseguir administrar as duas coisas ao mesmo tempo. E... Hoje eu quero também conseguir dosar o que, eu o que eu mostro da minha vida pessoal na internet, sabe? Separar a Adriana Maria da Dri Maria, da blogueira trans. Porque senão, é isso. As pessoas às vezes nem, nem fazem por mal, mas às vezes invadem muito. Às vezes eu me sinto invadida. Então hoje eu tô num movimento de tipo assim… Eu escolho o que eu quero oferecer pras pessoas, sabe? Bacana. Porque senão a gente… a cabeça explode. Vira, vira refém. Vira, vira é. refém daquilo. Refém
0: de número, refém de seguidor, Exatamente. refém de visualização. Exatamente. Nossa, foi uma aula pra mim aqui, inclusive, <risos> já aqui, que, que que não sei nem explicar. Ah, impactado. Impactado. É porque a gente, vai, a gente,
1: de fato, é, você vai falando e a gente vai escutando <risos> e trazendo pra nossa é. vida pessoal. É, a gente, de tudo na vida, a gente precisa escolher frutos, bons frutos. E
0: escolher, né, o que vai ouvir. Eu enquanto, eu, enquanto criador de conteúdo, muitas vezes me pego, assim, também, tipo, nessa loucura de... Querer dar informação para todo mundo. E eu vi o que as tem pessoas que ter uma estão falando. Tudo, e de acertar, de acertar sempre. Acertar sempre. A,
1: a internet, as redes sociais, hoje, ela, ela obriga a pessoa a acertar 100% sempre. Sim, sim. E não é assim. Sim. Se, sim. Sempre vai ter um momento que... Poxa, hoje eu não tô legal. Então hoje eu vou deixar isso aqui em off. Vou focar em outra sim. coisa. Como você falou, gente, isso não tá me fazendo bem. Calma aí, eu vou desligar. Eu vou ficar off um foi, pouco. Foi uma
2: coisa que, tipo assim... É, funcionou comigo no começo da transição, porque... Nessa transição social, né? Porque, como eu disse, eu já pensava muitas coisas negativas. Aí eu abri a internet, as gatas estavam tudo falando, e era assim, pandemia. Então tinha gente passando fome, tinha gente, sabe, só tendo a prostituição é, como a única forma de trabalho. Tipo, só tinha coisas ruins. Eu falei, gente, eu não tenho como ajudar essas pessoas agora, e eu preciso estar tá vivo, eu preciso me ajudar, eu preciso estar tá com a minha saúde mental em dia. Então eu fui, tipo, silenciando palavras, né? No Twitter a gente tem essa opção. Fui silenciando palavras, fui silenciando pessoas, até que eu estivesse pronta pra lidar com aquilo. Porque já tava, eu já tava ali no meu conflito interno. E aí, se eu ficasse é, bebendo daquilo, e era pandemia, só tinha notícia ruim, uhum. ia dar tudo errado, sabe? Então, as pessoas falam muito isso. Ah, porque o Twitter é isso, o Twitter é aquilo. Realmente, as pessoas falam o que quiserem, principalmente no Twitter. Mas, meu amor, eu silencio tudo, silencio todo mundo. Daqui a pouco meu Twitter só tem eu e os cachorros que eu curto. <risos> <risos>
0: <risos> o bom é que você prepara o seu terreno, né? Você prepara o que, que você vai consumir. Isso é muito bom. Usar a internet de uma forma de, com alta responsabilidade para não deixar se intoxicar. Quem a gente sabe que a internet, uhum. esse efeito virtual de ansiedade, de depressão, do comparativo com a felicidade alheia. É, tem uma frase do Leandro Carnal que ele sempre diz ninguém posta fotos chorando.
1: É verdade. É. Ninguém posta um
0: momento triste, todo mundo só posta um momento feliz. Então, é um, gera uma, uma uma competição, uma, não sei, uma falta de aceitação terrível nas redes sociais.
1: A falar. gente se compara, né? É a comparação. A gente se com... é, é isso é do ser humano. Sim. É, a gente muitos podem, ah, fulano tá olhando a vida do outro e é a inveja. Não, isso é do ser humano, eu olhar Nossa, mas fulano a viajou. V...
2: Fulano... A, 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 a internet vende felicidade, isso vende aí, que a gente a... tem que ter um padrão. A gente tem que fazer, tem que ter E aquilo. um padrão é
0: alcançável. E, e um... Um... A,
1: gente, a gente não consegue ser feliz 100%… Acho que não sim, é nem normal, né? Acho que não é nem normal a pessoa ser, ser 100% feliz o tempo é, inteiro. A gente, claro, somos felizes, somos realizados com as nossas vidas, nossas famílias e tal, mas existe um momento que… Hoje eu já não tô… Ih, hoje não tá bacana. Deixa eu ligar aqui pro meu terapeuta.
0: É. Oi? Sim, sim. Ai, existe já, esse é momento. Muito
1: bom, é muito
2: bom, porque isso foi, inclusive, pauta há pouco tempo na minha terapia. E aí, a terapeuta falou… Vamos sentir todos os sentimentos? Não, não vai dar certo sempre tudo, porque ah, é eu tava num momento em que tava tudo dando certo. E eu sempre fui uma pessoa de botar muita expectativa nas coisas. Eu sempre batalhei muito por tudo que eu, que eu quero, do que eu quis na vida. Então sempre botei muita expectativa, assim, nas coisas. E aí, quando as coisas não acontecem, me frustram. E aí, ela falou, Vamo, vamos dar uma desacelerada, porque coisas ruins vão acontecer mesmo. Ó, isso que tá acontecendo, isso é triste. Eu tô te dizendo que é triste. O melhor é você chorar aqui, porque tá triste, tem que chorar. E aí é o que realmente, tem pra hoje, é chorar, que... vamos chorar. E Perfeita. foi realmente uma pauta na, na minha terapia, porque eu tava querendo… Ser que tivesse dando certo sempre, que eu estivesse sempre feliz, que tudo estivesse acontecendo de uma forma linear e só pra cima, só pra cima, e não é assim, né? A, gente, a vida não, a não é vida linear, é né? ]zinho. Se a gente
0: for, for, for ilustrar isso pelo batimento cardíaco, é cima, e embaixo, sim, cima sim. embaixo, e isso é vida. Quando
1: fica linear. É porque não tem mais acabou vida. Acabou a vida.
0: Perfeito, exatamente isso. E já acabou aquele <risos> episódio, é isso. <risos> Mentira. É, a gente sabe, agora falando de, de novo um tema muito sério, que a realidade das pessoas trans e travestis no Brasil sim. é uma realidade de muito. Medo, de muita insegurança, de muita instabilidade, de, de muitas coisas ruins. Hoje, pra você, qual é a, a maior dificuldade que você enxerga?
2: Hoje eu me, eu, eu me vejo num lugar muito não de privilégio. De privilégio também, porque eu tô num lugar que muitas não, não estão, a maioria, na verdade. Mas me vejo também num lugar muito de direito assegurado. Eu tive meu direito assegurado. Eu não fui expulsa de casa, eu tive como estudar, sabe? Eu, a vida foi difícil, mas assim... Esse direito eu tive, sabe? Não precisei... Não passei fome, passei dificuldade, mas não passei fome. Então, isso me ajudou, sabe? É o que eu tento mostrar para as pessoas. Que o meu direito, que foi assegurado, me ajudou para que eu estivesse aqui hoje, viva, saudável, feliz, podendo é, batalhar pelas minhas coisas, sabe? É o que a maioria não tem, né? A maioria é expulsa de casa com 13 anos, com 12 anos, sabe? Com 12 anos, eu não sabia de nada da vida, como é que eu vou viver, sabe? Uhum. Na rua. E acaba que a maioria vai para pro, prostituição, enfim. E aí, eu acho que a minha maior dificuldade hoje... É com relação a trabalho e as microagressões que acontecem aí na rua, sabe? Principalmente de pessoas que não me conhecem e aí querem… Tem muito do, do, do errado, isso, daquilo, entendeu? Uhum. Ou então, de tipo, documento. Documento é uma coisa que, que me incomoda muito hoje em dia, porque eu já sou retificada há um tempo. E aí sempre volta, é sempre um sistema que tá errado, ah. que eu preciso resolver, sabe? E aí, eu acho que é isso, essas microagressões e trabalho, né? Porque é isso, as pessoas acham que trabalhar com internet é super incrível e glamouroso, e a gente é muito rica, e a gente suporta muito o um malote. Hum. Mas sim, não é sim. assim, não é a realidade de todo mundo. Principalmente para pessoas trans, principalmente para travestis, para travestis pretas, o buraco é muito mais embaixo, sabe? A de demanda velho. é muito mais baixa, a procura pra gente é muito mais baixa. A gente só existe ali em janeiro, junho, novembro, um pouquinho assim, sabe? Lembrou que a gente é preta. É, então acho que essa é a minha, minha maior dificuldade
0: e muito interessante esse gancho, eu vou até te perguntar hoje nós temos nomes muito fortes na mídia como Linda Quebrada a Maju, a Lineker é, hoje como que você vê esse mercado? como que você vê a importância de estarem na mídia? porque temos nomes fortes, uhum. mas temos poucos nomes ainda a deveria ter mais nomes. São
1: fortes, Sim. mas são poucos, Poucos. Né?
2: Fazem, é, fazem a famosa cota, né? Ah, já tem ali, então tá, tá, então, bom. tá bom. Estão sendo... Chega, é. chega. Mas eu acho muito importante. Todos esses, esses nomes citados são referências, assim, pra mim, sabe? De travestis, mulheres trans pretas. Me inspiram a estar aqui, a fazer o que eu faço, a ser quem eu sou. E é importante que elas estejam lá. E é importante também, e eu acredito muito, principalmente porque eu acompanho o trabalho delas, que elas entendem. Que é importante que elas estejam lá, mas não só elas. Que elas abram caminho para outras pessoas, sabe? para outras travestis pretas. para que a gente possa ocupar todos os, os espaços. para que a gente possa chegar numa utopia de mundo um dia. Que a gente nem vai reparar, nem vai falar mais sobre isso. Porque vai estar tá todo mundo ali. Vai ser uma coisa corriqueira, só normal. Só vão
0: estar. Só vão estar ali. Vão, tipo assim, olha quem tá ali, né? Só vão estar. E, e quebrar esses estereótipos, Sim. né? Porque até mesmo nos nomes que eu citei são personalidades muito diferentes. Então, é importante a gente quebrar os estereótipos. E uh, qual, qual é a sua opinião, sua visão também em relação a isso? A quebrar esses estereótipos Ai, dentro? Eu
2: concordo super, porque é isso. A gente fala a palavra trans, mulher trans, homem trans, travesti. E aí, bum, amassa tudo, bota tudo num... Num um saquinho. Num, num único saquinho. E assim, a gente não é igual. A gente não é todo mundo igual. Claro que as nossas, muitas das nossas experiências né, se correlacionam, interpassam. Mas assim, a gente... A gente somos seres humanos diferentes, temos opiniões diferentes, é, temos caminhos diferentes a serem, a, a serem percorridos, né? É, então, é, é muito ruim isso, inclusive, afeta muito na nossa luta por direito, porque todo mundo acha que a gente é igual, sabe? Eu não sou. Eu não sou igual a um cara trans branco, eu não sou igual a uma menina trans branca, sabe? Com uma, uma, uma classe social um pouco melhor que a minha, eu não sou igual, não vivo as mesmas coisas. Eu acho que a gente tem que focar muito na interseccionalidade das coisas, sabe? Em que eu sou uma, uma pessoa, uma travesti preta, eu sou pobre, sabe? E aí tem a, a que é trans, que é preta, que não é pobre. Tem a trans, que é, sabe? A gente é diferente. É importante que a gente é, exale e fale sobre essas diferenças para que as pessoas entendam, sabe? Tipo, todas as pessoas sim são diferentes. Porque todas as pessoas trans deveriam ser iguais, viver sim. as mesmas coisas, gostar e querer as mesmas coisas.
1: Sabe? Não, não não faz sentido. Né? É algo pessoal, Perfeito. né? É Enfim. algo pessoal. Então agora vamos embelezar ainda mais essa conversa. Qual a sua rotina de cuidados? Aqueles cuidados diários que você, tipo, não abre mão?
2: Ai, Fala um mim, pouquinho pra gente. Indispensável uso de protetor solar, de hidratante, de uma boa música. assim Eu sempre tenho que parar em um momento do meu dia para fazer as minhas coisas com calma, respirar fundo, sabe? Eu, geralmente, eu não gosto de estar atrasada, porque eu não consigo fazer essas coisas e acaba ficando tudo muito corrido. Mas eu gosto de ter aquele momento de autocuidado só meu, de ver uma série, de ouvir uma música, sabe? De, sabe aquele banho que a gente toma, que a gente faz tudo, que a gente sabe hidrata o cabelo, a gente pega aquele produtinho caro, que a gente faz usa bota, <risos> sabe aquele óleo diferente que bota no cabelo. E é uma coisa que eu tento fazer, tipo, diariamente mesmo. É, eu acho que assim como a gente tem hábitos ruins, a gente tem que se acostumar Sim. a ter bons hábitos, sabe? Até pra De... se
1: reconectar, Até né? Até pra
2: se, se, se reconectar, justamente. Então, assim, pra mim é indispensável. Todo dia eu vou acordar com calma, vou fazer as minhas coisas, vou passar meu café ouvindo minha música, vou, vou passar, vou fazer a minha skincare. Vou arrumar meu cabelo, sabe?
1: Tá, me fa tá falando, tá me dando uma paz, sabe? Ela Passando transmite. café, ouvindo uma música, Ai. E
2: todo mundo que passou aqui falou de
0: protetor solar, gente. Gente, todo mundo. De Deus.
2: Não, é porque eu sou preta, né? E aí, eu ouvi a vida toda que não, preto não precisa não preci usar. Muita
1: melanina, garota! Muita melanina. Eu ouvi também eu não, muito isso. Eu vou chegar isso.
2: já com, com 30 anos, com cara de 60. Nada contra pessoas com 60 anos. Mas assim, <risos> eu quero
0: ter cara de 30 anos com 30 anos.
1: Eternamente! <risos> de <Deus? risos> <risos> Brincadeira, eternamente não.
0: <risos> mas vem cá, é, quem te acompanha na internet sabe que você tá mudando de visual. Como que é a sua relação com o seu cabelo?
2: É, muito boa. Muito boa, porque eu sempre tive uma relação, não uma relação ruim com o meu cabelo. Mas com o não ter cabelo, né? Eu fui socializada enquanto um menino, assim. A minha mãe tem cabelo liso, a minha mãe é uma mulher preta, mas ela tem cabelo liso. E aí, ela nunca quis ter esse cuidado. E eu era menino, né? Era comum que os meninos uhum. da família cortassem o cabelo. Sabe, principalmente com o cabelo era cabelo, um cabelo crespo, um cabelo cacheado, que era difícil de cuidar, então ninguém queria ter esse cuidado. Era uma época que ninguém falava sobre isso, não tinham produtos para cuidar do cabelo. Então, assim, foi uma coisa que realmente me trouxe trauma. É uma coisa que, assim, era, era, eu vi o barulho da máquina e eu chorava, tinha crise, sabe, de pânico, porque eu odiava cortar o cabelo. E aí eu lembro que eu tive uma oportunidade de deixar o cabelo crescer, uma época depois eu tive que cortar de novo. E aí, em 2016, olha que engraçado, com o lançamento de Formation da Beyoncé, <risos> eu ainda não tinha transicionado. E aquela, minha, aquela música me empoderou de uma forma que eu falei, vou deixar meu cabelo crescer. Acabou, não quero. Eu lembro que na época eu ouvi muito Porque eu era um menino, e eu ouvi muita piadinha. Eu ouvi muita gente falando, nossa, tá, 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 tá parecendo que tá sujo. Ai, vai cortar isso, o barbeiro tem família, não sei o quê. Ai, meu Deus! É, e aí, mas eu, eu fui lidando e fui construindo isso. Porque hoje em dia é isso, meu cabelo é minha coroa, assim. E o cabelo é uma coisa muito específica, pra, principalmente para mulheres trans e travestis, né? Que a gente precisa ter cabelo, ter um cabelão. Isso é, sabe? Isso é símbolo da mulheridade, da, uhum. da travestilidade, da feminilidade. E, na verdade, hoje eu não enxergo assim. Eu já tive, já tive muito apego com o meu cabelo. E hoje em dia é muito mais uma questão de carinho mesmo, sabe? Se eu tiver que cortar, eu corto. Eu tive essa essa, essa experiência. Eu tinha um cabelo grande, eu usava química no cabelo. E tava muito ruim, tava muito seco, tava muito feio. E aí, a cabeleireira me convenceu, né, com toda a humanidade dela. Me convenceu a cortar, e eu cortei ele bem curtinho, assim, sabe? Achei que eu ia ficar, me senti horrível, ia ficar apavorada. Mas, na verdade, eu gostei da experiência. Sim. E tô gostando da experiência de ver o meu cabelo crescendo de uma forma mais saudável, sabe?
1: Natural, e, né? Mais
2: natural. Então, hoje em dia, eu tenho uma paixão, assim, pelo meu cabelo. Eu tava de trança até ontem. Eu falei, não, gente, preciso. Eu já, eu já boto a trança, já pensando o que, que eu vou fazer no meu cabelo quando eu, quando eu tirar a trança. Eu não sou uma pessoa que usa muito tranças, assim. Muita coisa no cabelo, eu realmente gosto do meu cabelo, eu gosto do meu cabelo natural. Hoje em dia eu não tenho muito esse estigma do ai, tem que estar os cachos perfeitos, não pode. Porque meu cabelo é cacheado pra crespo, ele vai ter frizz, ele vai ser armado mesmo. E hoje em dia, pra mim, quanto mais pro alto, quanto mais pra cima, mais, mais bonita ele vai estar. Tá. Mais bonita eu me sinto, sabe? Me sinto a Charo Meneza, tá Eles eram hoje. os cabelos voaçantes. Então hoje em dia é uma questão muito mais de carinho que eu tinha com o cabelo. Antes eu me sentia muito mais refém.
1: Essa Nossa, fala é incrível. muito importante pra gente, né? Porque a UID defende isso. A UID defende essa beleza é, pra todos os tipos. Produtos pra todos os tipos de cabelo. Cuidado é, é, diários, né? Pra todo o público. E essa fala, o meu cabelo... Essa fala é muito dele, né? É. É, o meu cabelo, hoje eu aceito meu cabelo do jeito que é. Cabelo cacheado, cabelo crespo, ele vai ter frizz. Cabelo tem suas particularidades. Nenhum cabelo é igual... Ninguém é igual, como você mesmo mencionou, e o cabelo também não é diferente, né? É,
0: é e como eu já falei em outros episódios, a gente, a gente não acorda todos os dias iguais, né? A gente não tem a mesma energia todos os dias, então o cabelo também não vai ter. Não, jamais. Então assim, e que bom que não tem, que nem a personalidade mesmo, que tenha é frizz, que... porque que tem, é isso é cabelo, cabelo é cabelo. Mas eu te perguntar uma outra coisa, independente <risos> da sua rotina, agenda, qual é o ritual de beleza que você não abre mão, que todos os dias você tem que fazer?
2: finalização do meu cabelo. Não finalização, mas revitalização. Tipo, eu finalizo num dia, eu, eu preciso, assim. O meu cabelo faz parte da minha autoestima. Eu preciso que ele esteja, não bonito, maravilhoso, comercial, assim. Mas eu gosto que ele esteja, ele esteja arrumado, assim, minimamente arrumado. Eu gosto de me olhar no espelho. Não só dessas de tipo, ah, eu não vou sair, não preciso me arrumar. Não, eu me arrumo pra mim mesma. mesmo eu gosto de tá, estar de tá arrumado. Eu gosto de me sentir bonita, é uma coisa que faz bem para mim. Pro meu autoconhecimento, pro meu autocuidado, para minha autoestima. Então, assim, todo dia eu arrumo meu cabelo. Incrível. Nem
1: que seja uma revitalização. Não, tá, então, né? uma
2: revitalização. Tirou a toquinha de cetim, tá aquele negócio amassado e tu já
1: joga tudo,
2: entendeu? Mas eu preciso. <risos> Maravilhosa.
0: E além do, da beleza do cabelo, é um traço muito forte no seu é a moda. Tu curte muito moda, sempre tá extremamente bem vestida, entregando looks eu incríveis amo. nas <risos> redes sociais. Qual é a sua inspiração de moda? Como que você lida com a moda? Como que é pra você?
2: A moda esteve presente na minha vida durante muito tempo, também muito por intermédio de gênero, assim, né? Essa, essa discussão de gênero, porque eu era um menino, eu não podia usar isso, eu não podia usar aquilo. E aí, eu queria, eu pesquisava sobre aquilo durante muito tempo, eu quis fazer moda. Durante muito tempo, eu quis fazer jornalismo pra trabalhar com moda, numa revista de moda. Mas, enfim, não não aconteceu e estou tô super satisfeita, super feliz com isso. Mas hoje eu vejo muito uma moda, uma moda como política. E eu gosto muito de levar a moda para as pessoas de uma forma mais inclusiva. Uhum. E inclusiva sobre tudo, sabe? Financeiramente, sobre todos os corpos, sobre você se sentir confortável com aquilo que você está usando. Porque durante muito tempo eu não pude usar o que eu quis usar, sabe? Então hoje eu pesquiso, eu gosto muito disso. É, toda vez que eu vou em algum festival, né? Geralmente a galera vai em festival... Se monta, eu adoro fazer produção, adoro uma montação. Mas eu adoro mostrar pro meu público que a gente pode pegar uma roupa que a gente tem em casa. Fazer uma amarração diferente, que uhum. vai ficar bonita igual, sabe? E a gente vai poder usar depois.
1: Customizar A gente vai as poder usar e a gente vai
2: poder usar depois, justamente por isso. Porque assim, é caro, sabe? A, a, a moda hoje em dia ainda é muito cara, sabe? Ainda é muito inacessível. E eu gosto de trazer pra realidade das pessoas. Não, o que, que você tem no seu guarda-roupa? Vamos fazer alguma coisa com isso que a gente tem, porque vai dar certo. Sabe? Hum, adorei! <risos>
1: Perfeito, e a gente entende também que a sociedade impõe muitos padrões, né? Pra todos nós. E a gente sempre vê você muito empoderada nos seus conteúdos maravilhosos. Algum momento da sua vida você já se sentiu insegura com relação a, 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 ao, ao físico, ao cabelo, à sua autoestima mesmo ah, no geral? Com
2: certeza. Eu, tipo assim, a minha autoestima hoje em dia é muito boa. Inclusive, uma vez eu dei entrevista para um podcast que era. Como Ser Gostosa. Esse era o tema Nossa! do podcast. Nossa! <risos> Foi muito divertido. Mas a minha última, é, realmente, é muito boa. Nesses momentos de mais insegurança, de crise, que eu não tô muito bem com o meu corpo, não tô muito bem com o meu cabelo e tal. Eu entendo que é um momento de passagem, que logo vai passar. Não, não, vamos, vamos evitar olhar o espelho. Vamos seguir a vida fazendo umas outras, algumas outras coisas, porque isso vai passar. E aí, eu antes da, da transição, a minha última era bem ruim. Quando eu transicionei, eu entendi que… Eu não me sentia feia porque eu era feia, eu me sentia feia porque eu não era eu.
1: Nossa.
2: Sabe? E aí, assim, eu transicionei, meu amor. Eu já tá mais feia possível, desarrumada, péssima. Eu me sentia linda, poderosa, maravilhosa, sabe? É, então, acho que era muito mais essa questão de, tipo assim, eu precisava ser quem eu era ser. Quem eu tinha que ser. E aí, hoje em dia, obviamente, né? Eu não, eu não vou vender, ai, porque é autoestima, aí só tem os momentos de, de altos e baixos, e eu realmente. Evito me olhando de velho quando esse momento desaparece. É
1: uma dica, é uma dica.
2: Porque eu sei que é um momento de passagem, sabe? Eu sei que a beleza é muito relativa, sabe? Por isso que eu, eu, eu foco muito no autoconhecimento, da gente se conhecer, da gente é, 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 se conhecer mesmo. Porque eu não, eu não vou vender o alto amor de que, tipo, se amar é fácil. E que a gente tem que se amar e amar cada pedacinho, cada célula do nosso corpo. Porque não vai rolar, sabe? Não, não é isso. Não é isso que eu quero vender. Os momentos de baixa autoestima eles vão rolar, vão acontecer. E também tá tudo bem, sabe? Uhum. A gente também não não vai conseguir é, estar nos dois nos dois polos, sabe? A gente não vai conseguir se amar 100%, mas a gente também não vai conseguir não sucumbir a algumas coisas, sabe? Da sociedade, e tá tudo bem. Eu acho que a gente não tem que se forçar. Hoje em dia, eu falo muito sobre isso. Eu não vou deixar também que a militância é, faça com que eu perca a minha humanidade, a minha vontade de sorrir, a minha vontade de estar viva. A sua essência, no a geral. A minha essência. Então, hoje em dia, se eu, tiver, se eu tiver condições de fazer alguma coisa, ah, eu vou fazer isso, vou botar peito, vou fazer aquilo, eu faço. e Eu não, não demonizo, mas também não romantizo cirurgias plásticas, por exemplo, os procedimentos estéticos. Mas eu acho que a gente tem que ter muito autoconhecimento, autocrítica, e fazer aquilo que é bom pra gente, sabe? Não vai afetar o outro, vai fazer muito bem pra gente. E tá tudo bem.
0: Fazer o que gosta, né? Independente gosta. da opinião alheia. Porque se a gente for parar pra pensar na opinião alheia, todo mundo vai ter uma opinião sobre algo. E a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Às vezes você escuta aqui, mas vai desagradar aqui. Sim. Por isso que é interessante esse autoconhecimento. Essa fala do autoconhecimento. Porque você vai tomar decisões baseadas na sua vontade. Sim. E não pra agradar o outro. Porque quando você agrada o outro, o outro você não dá conta.
2: É uma coisa que eu sempre trato assim no meu Instagram. Principalmente pra... Chamo de filhas, minhas filhas. <risos> é, que vem até mim, justamente, procurar esse auxílio. E eu sempre tento tomar muito cuidado. Pra não acabar ferrando o processo de outra pessoa. Mas eu sempre... Elas vêm me perguntar, elas, eles, eles vêm me perguntar, ah, é porque eu quero fazer isso, ah, é porque tá acontecendo isso na minha vida, então eu tenho que botar o peito, porque vão me respeitar. Eu falo, não, você quer botar o peito por quê? Por quê que você quer? É por você? Você vai se sentir bem? Porque assim, o outro vai sempre falar. Sempre vai ter alguém pra falar. De verdade. Sempre vai ter uma opinião. Então é, vai ser muito mais, mais fácil você fazer por você. Se você fizer pelo outro, com certeza, alguma hora, você, vai, você pode se arrepender. Hum. As chances de dar errado é maior. Então se é por você, meu amor, vai lá e faz. Quer botar seu peito? Bota. Quer fazer essa cirurgia tal? Vai lá, bota. Quer tirar o peito? Vai lá, tira. Mas não faz pelo outro, porque o outro vai sempre ter uma opinião. Sempre vai ter uma opinião. As pessoas sempre vão ter alguma, alguma coisa pra falar. Então, assim, você tem que fazer por você. Tem que estar segura do que você quer pra você. Não porque, ah, se eu fizer isso, vão me aceitar, eu vou parecer mais isso do que aquilo. E aí, sabe? Não, não, não rola. Sabe? É uma coisa que eu falo sempre. A transfobia tá aí, meu amor. E a passabilidade que a gente chama hoje em dia não vai te salvar de, de, de sofrer transfobia. As pessoas, elas são transfóbicas porque elas são, não por você, elas são por elas, sabe? Então, se elas tiver Bom. que ser transfóbicas comigo, elas vão ser, independente de eu ser assim, assada, feminina, passável ou não passável, sabe? A gente tem vários exemplos, tem uma outra influenciadora, a Tiesa, que ela bebe né, dessa passabilidade e ela vive postando as coisas que ela sofre, que ela passa, as dificuldades que ela tem. Então, assim, não é sobre a gente trans, é sobre, o que as, sobre as pessoas, sobre as pessoas cis que são transfóbicas e ponto, sabe? Então, assim, faz por você. Se não for por você, se tá na dúvida, ah, eu vou fazer porque eu vi que isso... Não faz. Pensa, repensa, conversa com as pessoas, com a sua rede de apoio, sabe? Procura ajuda. Porque se você for fazer pelas pessoas, meu amor, é certo que não vai dar certo.
0: Perfeito. Eu acho que a gente pode entrar, assim, num momento agora de... Que a Adri pode... O discurso pode ajudar muitas pessoas. Pode alcançar muitas pessoas. Você falou aí de desafios, de momentos muito ruins. É... A vida, como a gente falou lá, não é linear tem momentos muito bons, momentos Sim. muito ruins. Que fazem parte da nossa construção enquanto ser humano. As pessoas precisam normalizar as quedas, precisam normalizar as dificuldades, como a sua psicóloga falou. Esse momento é de tristeza, cabe chorar, cabe sentir. Esse é o momento da felicidade, vamos sentir agora a felicidade? Eu queria que você falasse um pouco sobre algum momento que você acha que marcou muito a sua história. Que foi um momento de dificuldade, mas que te transformou mais forte. Que talvez alguém possa ouvir isso de casa e se identificar e também inspirar essa pessoa, que o podcast ele é muito sobre isso. Inspirar pessoas, trazer movimento para as pessoas, conscientização para as pessoas.
2: Eu acho que dois momentos que foram muito marcantes na minha vida foi em um momento que eu estava, enfim, com depressão, não estava não tava me entendendo e eu ainda não tinha transicionado e eu tinha realmente muitos problemas e eu acabei tentando contra a minha própria vida. Graças a Deus não, não aconteceu, não consegui. Mas, e aí, geralmente, né, uma coisa que as pessoas não falam, quando esses períodos passam, a gente fica muito envergonhada daquilo que a gente fez. Né, que vira um, um pânico, assim, um momento de vergonha. Mas ali também foi primeira, o primeiro momento que eu entrei em contato com a terapia, sabe? E aí, entrar em contato com a terapia fez com que eu entrasse em contato comigo mesma, sabe? E fosse entendendo algumas coisas. É, e o segundo momento foi justamente... O sair da igreja para transicionar. Porque a igreja era muito boa para mim, como eu falei, mas era muito condicional. Eu precisava ser de um jeito para estar ali, para ser acolhida, sabe? Para ser feliz ali. E foi um momento muito difícil em que eu é, achei que as pessoas iam me abandonar. Tive que abrir mão de algumas pessoas abrir mão, de algumas coisas abrir mão, de alguns ciclos sociais. E que realmente foi uma coisa muito difícil para mim lidar, sabe? Para que eu conseguisse. Encontrar a Adriana, sabe? Eu não, 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 não levo, não tenho muitos, muitos, muita mágoa com a igreja, nem nada disso. É, com a igreja em si, aquela, aquela comunidade ali que eu participava. Com a igreja o sistema já são outros 500. Sim. Mas foram momentos muito difíceis, mas que eu consegui passar, sabe? Em que eu, por exemplo, no, nesse primeiro episódio que eu falei, é, a minha avó estava comigo, e a minha avó, ela não é minha avó de sangue. Ela é mãe do meu padrasto, que eu chamo de pai, que foi quem me criou. E hoje em dia ela não tá mais entre a gente. Mas foi o primeiro contato também que eu tive com ela, sabe? Foi, a, eu, eu... Como eu fui filha de uma traição, sempre houve aquele afastamento. E foi a primeira vez que ela me mostrou muito um afeto ali de querer me ajudar. Foi uma das únicas as pessoas que me pegou ali pelo braço e falou Não, o que, que tá acontecendo? A gente precisa resolver isso e tal. E a partir daquilo a gente foi criando uma, uma relação muito boa. Então, assim, foi um momento muito ruim, mas eu tento tirar as coisas boas, sabe? Porque, sei lá, a minha avó poderia ter falecido e a gente não poder, poderia não ter criado esse laço. Esse contato, sabe? E a né? gente criou um laço muito bom. Hoje em dia, eu, eu sou uma pessoa que tá, tô ligada muito à espiritualidade, a algumas religiosidades e veio muito dela, sabe? Ela era, ela era o ponto, assim, de de, de de espiritualidade, de religiosidade que eu tinha, assim, perto de mim, dentro da minha casa, sabe? E mesma coisa com, com o lance da igreja. Infelizmente, foi um lugar que eu precisei deixar e que eu sinto falta por muitas vezes. Mas eu não, não poderia ser de uma outra forma, sabe? Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada com tudo que eu faço, com tudo que eu vivo, com tudo que eu sou. E não ia acontecer isso se eu estivesse ali naquele espaço, sabe? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. Mas eu tento focar no hoje, sabe? No que eu sou hoje, nas pessoas que me cercam, na minha família, nos meus amigos, no meu noivo que tá comigo. Então, foi um momento muito difícil, que eu achei que eu não fosse conseguir passar eu lembro que eu passava noites em claro chorando e, e sabe, eu ia perder aquilo. É, e que depois que passou, sabe, foi literalmente... Parecia que eu tinha levado um caixote, assim, na praia. E, o, e aí o mar recuou e eu fiquei, tipo, só sentindo a brisa do mar, só olhando. Tipo, tudo que aquilo tinha deixado pra mim. Que foram muitas coisas boas. Então, assim, eu não gosto de romantizar esse negócio de Ah, vamos olhar o lado positivo e tal. Mas, assim, a vida é muito difícil, Principalmente para a gente, a vida é muito difícil. Verdade. Então, com todos os recursos que eu tenho, com todos os privilégios, com todos os direitos assegurados, eu tento levar a vida dessa forma e tento levar essa vida para essas pessoas, pra, justamente para que um dia a minha comunidade possa viver em paz. Para que a gente possa sair na rua e voltar para casa em paz. Em
1: paz. Sabe? E você citou aí a avó, citou o né, seu pai, sua mãe. É, como você vê a importância dessa rede de apoio para que tudo caminho numa engrenagem vamos dizer que positiva para você, né? Para as pessoas não, para as pessoas pouco importa, mas essa rede de apoio para você.
2: Uma vez eu vi uma ouvi uma frase, né, de uma publicidade, não vou lembrar agora, mas era justamente sobre essa rede de apoio para pessoas LGBT que é apn que se cada família, cada pai, cada mãe, cada responsável, né, por uma pessoa que é LGBT tiver cuidando e acolhendo dessa pessoa, não vai ter pessoas LGBTfóbicas no mundo. que a gente vai estar tá olhando pra dentro. A gente vai estar tá olhando pra dentro de casa. A gente vai estar tá olhando as nossas singularidades. Vai estar tá dando afeto, sabe? Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que a minha presença, inclusive, pra minha família foi muito importante pra isso. Porque eu cresci numa família cis, branca, sabe? Encharcada de preconceito, de, 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 de discriminações, de problemas com eles mesmos. E aí, tipo assim, surg, surgiu, eu ele no meio. E foi, tipo, semeando algumas coisas, Sabe? Então, hoje, eu sei que eu não transformei, não, não dei uma aula, não, não, não transformei ninguém. Mas eu sei que as pessoas da minha família, pela, principalmente as pessoas mais próximas de mim, estão muito mais aptas a receber as coisas, sabe? Estão muito mais aptas. Eu sei que elas não vão chegar na rua falando besteira, apontando. Não, isso não vai, não vai rolar, sabe? E se rolar, vai rolar coió.
1: Uhum. Vou dar na cara delas. Uhum.
2: Mas foi muito importante. Eu vejo, falei do meu pai, né? Eu vejo muito isso do meu pai, que era uma pessoa cheio de preconceito, ele teve muito problema também com o pai dele na infância, então era uma pessoa, era, era um, era um, ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, foi muito carrasco durante a vida toda dele, e eu sinto que eu fui amolecendo ele, sabe? Tipo, aos pouquinhos. É, lembro, tipo, eu criança, adolescentinha, uma vez ele foi brigar comigo, porque era recorrente as brigas, e aí eu falei, por que, que você tá brigando comigo? Eu nem, eu não te odeio, o que que? O que que tá acontecendo? E aí, tipo assim, ele ficou super sem graça, gaguejando. Tipo, ele não esperava aquilo. Porque o, o, o comum era que ele brigasse e brigasse de volta. E aquilo, sabe, virasse uma coisa generalizada. Então, eu acho que a minha presença ali dentro, tipo, na minha família, foi muito importante para isso. para que eles pudessem receber também outras pessoas. Sabe? Sim. Não que as pessoas tenham que aceitar. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Ninguém tem que me aceitar nada, meu amor. Você me deve respeito, sabe? Eu tenho que ser respeitado, eu tenho que viver livre, está na Constituição... Agora, se você vai me aceitar ou não... Você não é ninguém que você quer. Quem, quem é você pra me aceitar? Eu, hein? É, elas, justamente isso, sabe? É, tirar o, o poder da mão dessas pessoas. Você não tem que me aceitar, você tem que me respeitar. Isso é seu dever e é o meu direito. E, e o vice-versa, eu tenho que te respeitar. É seu direito e é meu dever te respeitar. Sabe? Dependente de qualquer coisa. Então, eu acho que a minha família entendeu muito isso, sabe? Minha mãe até hoje fica confusa. Não, porque ai, tem que, é muita coisa, tem que entender. Eu falei, mãe, você não tem que entender nada. Eu acho que a pessoa que conseguiu entender tudo do mundo, com certeza se matou, tá doida. É verdade. Entendeu? Você tem que respeitar o espaço da pessoa, respeitar a pessoa, perguntar. Ah, é isso, isso é confortável pra você? Você é chamada dessa forma, você quer como que eu te trato? Você não precisa entender tudo todas as singularidades, tudo que a pessoa é. Sabe? Acho que nem, nem eu me entendo completamente. Sim. Então, assim, como que as pessoas vão entender? Você tem que me respeitar, sabe? E é, é o princípio, é o princípio de tudo.
0: Perfeito. Você falou muito sobre autoentendimento, hum. autoconhecimento agora nesse momento, né? De que as pessoas não têm que é, entender nada. Você tem que aceitar, você que tem que entender, você que tem que é, fazer esse processo interno. Porque é um processo interno. De verdade. É, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você, mas estão no início ainda? Você pode usar esse espaço para falar com essas pessoas?
2: É, principalmente que as coisas não parecem elas não são que elas parecem ser que vão demorar as coisas demoram a acontecer e que as pessoas precisam estar seguras se sentir seguras para tomar decisões sabe é, eu sempre falo isso para as meninas que chegam até mim não porque eu quero fazer quero acontecer está sentindo que o ambiente não tá legal não faz não acontece agora espera sabe o, o tempo é o rei de tudo é, e aí eu, eu falo isso e é muito ruim né porque é isso a gente tem que ter paciência mas é uma uma verdade uma coisa que eu aprendi com o tempo né a gente precisa ter paciência que só o tempo vai resolver algumas coisas. Então, assim, espera. Espera você sentir que tá segura, que você tem como você, se bancar. Entendeu? Principalmente num país violento como o nosso, sabe? Em que muitas pessoas trans morrem já, tipo, na adolescência, antes de completar 35 anos. É... E é isso, tipo, toma cuidado com o seu corpo. É, toma cuidado é, com o que você ouve, com o que você consome. Sabe? Seu corpo literalmente é o seu templo. A gente não sabe se a gente vai ter outra vida. Então, a gente tem que aproveitar essa da melhor maneira que a gente pode. Então, não sai tomando qualquer coisa, não sai fazendo qualquer coisa, não sai aceitando qualquer conselho, qualquer coisa, sabe? É, sim, busque se informar, busque procurar uma rede de apoio e informação, sabe? Hoje em dia tá difícil, mas o SUS está aí. A gente está batalhando para que ele funcione 100%, sabe? Como ele deve funcionar. Então, tem postinho, vai lá, se informa, luta pelo que é teu mas não sai fazendo as coisas corridas, assim, porque a chance de dar ruim é, é muito alta, sabe? Tipo, tem histórias de meninas que, que querem muito, parecer muito mais femininas e querem isso, querem aquilo, e acabam se bombando e isso acaba afetando a vida dela, acaba sendo uma fatalidade muitas vezes, sabe? Muitas de nós morrem atrás disso, dessa passabilidade do ter que ser, do ter que parecer. Então, assim, tem que tomar cuidado, sabe? Tem que tomar cuidado com o que a gente bota no nosso corpo, é, e não só, tipo, no nosso corpo fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, sabe? O que a gente consome, quem a gente ouve. Então é isso, tem que ter paciência, é isso. Você é trans, meu amor, tem que ter paciência. Você é LGBT, tem que ter paciência. Porque, infelizmente, a gente tá num mundo que não, não tá preparado. Não quer estar preparado pra gente, mas a gente tá aí lutando e batalhando para que os, nossos, os espaços sejam nossos.
0: Incrível. Cara, quantas falas importantes e, assim… Vamos chegar na nossa reta final da nossa entrevista claro. e a gente vai para um bate-bola agora. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você pode falar uma primeira palavra, uma primeira frase que mais faça sentido para você. Vamos lá. Eu sou meio lá. doidinha, aquariana. <risos> Eu penso muito, gente. É um problema para
2: mim.
0: Beleza para você é?
2: Autoconhecimento.
1: Um conselho de beleza que você sempre compartilha com as outras pessoas:
2: beba água. Beba muita água, meu amor. Hidrata por, fora, por dentro primeiro pra depois hidratar por fora.
0: Incrível. Uma frase é uma palavra que te inspira.
2: Hum, ai, difícil essa. Mas acho que é o clichê, assim. É, não, não desista de você, sabe? De você mesma. Você tem que lutar. Que é isso. A primeira pessoa que tem que lutar por você é você. De verdade. Incrível.
1: O que o seu cabelo representa pra você?
2: Força. Força, com certeza.
0: Um ritual de beleza diário. Protetor solar.
1: <risos> um item de beleza que você não vive sem?
2: Hum... Ai, gente, é difícil. Não vivo sem muitos, mas assim... Um que eu não vivo sem, com certeza, tá, tipo, ali na minha bolsa. É um hidratante labial.
0: Autocuidado pra você é?
2: Importante. Muito importante e imprescindível. Não é uma coisa que a gente pode ignorar. É uma coisa que tem que estar tá ali na nossa lista. Assim como fazer mercado, pagar conta. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente tem que ter um autocuidado.
1: Um conselho que você daria para a DRI, de alguns anos atrás, qual seria?
2: Receba, fique mais calma para receber as coisas, para receber as pessoas. É, nem todo mundo é tão ruim quanto parece. As pessoas são singulares, as pessoas têm tantos problemas quanto você. Então, nem todo mundo está fazendo o que está fazendo, porque é muito ruim. Às vezes é isso, essa pessoa tá só machucada e pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, calma, sabe? Tenta ficar calma e entenda que é isso. Nem todo mundo é seu inimigo, sua inimiga, nem todo mundo quer seu mal. As pessoas só estão ali na, na, nas suas próprias... É, resolvendo os seus próprios demônios também.
0: Vivendo seus próprios processos, né? É um arrependimento.
2: Não um arrependimento, mas não ter falado alguns nãos que eu deveria ter falado na vida, sabe? Quando alguém passou dos limites, quando alguém... É uma coisa também que eu sempre falo, eu sempre falo pro meu noivo, eu sempre falo pras minhas irmãs, sabe? É O seu corpo é o seu corpo, você é você e ninguém tem o direito de, de infringir esse limite, ninguém tem direito de, to de tocar seu corpo é, sem que você permita. Então, assim, não. Não tá bom para você, aquele espaço não tá bom para você, então fala não.
1: Um grande orgulho.
2: Ter conseguido ser eu sem é, ouvir muitas coisas ruins que as pessoas tinham para falar para mim, sabe? Eu não gosto desse negócio de, ai, de ser forte o tempo todo. Eu não sou forte o tempo todo, eu não quero ser guerreira. Mas, assim, sou muito orgulhosa de ter conseguido ser eu mesma, sabe? Acho que é, não, não há nada que me faça fel mais feliz do que ser eu mesma hoje. As coisas estão difíceis, os problemas continuam acontecendo... Mas é muito mais fácil lidar com ele, sendo eu mesma, do que sendo outra pessoa.
0: Incrível. E como diria a grande Maria Gabriela, drimaria <risos> por de Maria.
2: Autêntica. Autêntica e um pouco confusa.
1: <risos> e para encerrar, deixe uma palavra, uma frase de empoderamento para sua audiência.
2: Vamos lá. Tô voltando, primeiramente, depois desse ato. Muita coisa boa tá, tá vindo por aí. Que vocês vão gostar, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com o que eu quero passar por, por, pra vocês, pro meu público, pro mundo. É... Tá, agora vamos, vamos pra frase em si. Eu acho que é isso, acho que é sempre o conselho que eu dou, sabe? Se amem, tenham orgulho daquilo que vocês são. É, busquem os sonhos de vocês, porque é isso. Vocês têm que ser a primeira pessoa, sabe? Você é o único representante do seu sonho na Terra. Já dizia, MC. Então, lute por ele, sabe? As pessoas vão falar, ah, porque não vai dar certo, porque é isso, porque é aquilo. Vai, vai atrás, meu amor. Porque é, parece clichê, mas as coisas vão acontecer da maneira que, vão, que precisam acontecer. E se você não mexer, meu amor, não vai cair do céu, infelizmente.
0: Perfeito. Maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada de é... Nossa, não tem nem o que explicar. <risos> que episódio profundo, profundo. Com tantos episódios profundos que esse podcast tá trazendo pra gente, esse né? Esse foi
1: um dos foi, bem impactantes. Foi. Até pra gente, né? Até
0: pra gente. É Uma, uma verdadeira aula incrível. A gente tá aprende. De parabéns. A cada Isso. episódio
1: a gente aprende um pouquinho, Exatamente. né? Exatamente. Agradeço. Obrigado
0: pela sua presença aqui. Todo sucesso pra você. É, acho que a Paula tem presentes aí.
1: Eu tenho, porque eu gosto de falar de beleza, eu gosto de falar de cuidados e eu gosto de meu falar amo, de UID, né? Eu amo, eu amo, eu meu amo meu falar amo. de UID. Então, como você mencionou, que eu ama cuidar amando. dos cabelos, que ama mudar também eu de amo, cabelo, gente. nada melhor pra mudança capilar do que cronograma capilar. E aí a gente deixa pra você de brinde o nosso super kit das Poderosas, olha ai, gente, cronograma obrigada. capilar é vida, tá? hidratação, nutrição, Invistam. reconstrução já ter um, um loiro desse
2: maravilhoso, saudável, <risos> cronograma
1: capilar
0: exatamente, ai
2: muito obrigada muito obrigada pelo mimo Amei, com certeza, vou usar e abusar, meu amor, vai ser muito bem aproveitado. Uhum. E muito obrigada pelo espaço, por estar aqui. Eu, sempre, eu costumo sempre falar que eu tô sempre a uma porta de uma oportunidade, sabe? Eu só preciso que as pessoas abram essa porta para mim, para que eu chegue nessa oportunidade. Então, agradeço demais pelo espaço, agradeço pela UID, por ter me cedido o espaço, por ter me cedido a fala, porque acho que é isso que a gente precisa nesse momento, sabe? Que a gente fale mais, que a gente espalhe mais a mensagem para o mundo. Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz da gente ter tido esse papo incrível. E é isso, muito obrigada. Fala o seu
0: arroba pra galera. Me
2: sigam nas redes sociais, em todas as redes sociais. Eu sou arroba blogueiratrans, tô sempre lá trocando com vocês. Fazendo uma graça, é, dando uma informação de um jeito é, leve, sabe? Bem humorado, cantando. E a gente, eu tô sempre trocando, porque eu acho que é isso, comunicação é troca. Sim. Sabe, não existe só eu falar e não, não receber. Então a gente tá lá
0: se comunicando no blogueiratrans. Exatamente. É pra você aí de casa que quiser mandar uma mensagem pra Drit, tirar alguma dúvida, seguir ela, consumir conteúdos valiosos e extremamente profundos, é só seguir lá que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de atender também o público eu da UID, amo. que vai estar super engajando com ela também. Paula, obrigado Obrigada. por mais um episódio aqui comigo, tá? Parceria e... de sucesso. De sucesso. E pra você que tá aí de casa, esse foi o nosso podcast do dia. Curte, compartilha, comenta, isso ajuda muito a divulgação do episódio. E não se esqueçam, o podcast a gente traz sempre temas relevantes sobre autoestima, autoconhecimento, empreendimento, enfim, muitos, muitas coisas do universo que todos nós amamos. Afinal, toda beleza importa e a nossa proposta aqui é isso, trazer todos os tipos de beleza e de vidas também. Até uma próxima.
1: Até mais.